0: seus olhos mais uma vez Peça ao Espírito Santo que ministra ao teu coração Essa palavra te deu entendimento, discernimento Para a honra e para a glória do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos falar com ele mais uma vez Deus bendito, Deus soberano, excelso, sublime Incomparável, fiel, justo, verdadeiro Nós te louvamos, bendizemos e te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome e em Tua presença. Obrigado Senhor por tudo que tens feito em nós, por nós, através de nós. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade. E agora Deus, que o Teu Espírito Santo, ministre essa palavra aos nossos corações, dando-nos o entendimento da mesma. Porque queremos discernir a Tua vontade. Maniata o valente, fala conosco, no nome maravilhoso e bendito de Jesus. Amém, amém e amém Quantos concordam com a palavra que acabamos de ler? Você pode aplaudir aí mais uma vez esse Deus soberano A palavra é maravilhosa Aleluia Bom, apesar de toda a restrição Eu gostaria que você com uma, um olhar profético Fizesse assim aquela cara de profeta E dissesse para o teu irmão Ouse sonhar ouse sonhar mas olhe no olho aí ouse sonhar, isso ainda que ele não veja a sua boca por causa da máscara ele vai ver os teus olhos o olho como assim ouse sonhar amém? estamos prontos? queridos é, quando eu falo de sonho Logo me vem à memória essa figura, esse personagem bíblico, esse homem de Deus, esse jovem que se tornou um grande homem, chamado José. Ele é o que mais prefigura, o que mais representa a vida de alguém que conquistou um sonho poderoso da parte de Deus. José estava vivendo uma vida normal, comum, sem nenhuma novidade. A não ser que ele, exceto que ele era muito especial para seu pai. O seu pai o tinha com muito carinho porque ele era filho da mulher que ele realmente amava. Você sabe que Jacó amou Raquel intensamente, apesar de Lia lhe ter dado muito mais filhos. Mas Jacó nasceu de Lia é... e ele tinha Jacó, ele tinha em José, José nasceu de Lia, perdão e Jacó tinha em José algo muito especial porque ali não estava mais, você sabe que ela morre é, nessa gravidez e José traz uma boa lembrança daquela a quem Jacó amava muito e por isso ele era o queridinho do papai a boa notícia que eu quero dizer para você é que assim como José você também é o queridinho do papai Papai te ama muito, ele tem uma estima muito grande com você E com certeza ele tem projetos poderosos para a sua vida E a palavra que eu quero liberar hoje sobre a sua vida é exatamente essa Ouse sonhar Independente das circunstâncias Porque as pessoas estão sendo sufocadas E a preocupação não é mais sonhar, é em sobreviver Tem muita gente preocupada em sobreviver Em saber como vai chegar o dia de amanhã Como vai ser o mês que vem como que as coisas vão se desenrolar... será que vai melhorar... será que vamos sair do sufoco... será isso... será aquilo... então a preocupação não é mais em viver os sonhos... mas é viver um dia após o outro... ou melhor... sobreviver... então a boa notícia da palavra... é que você não foi chamado apenas... para sobreviver... você foi chamado para viver... uma vida e uma vida em abundância... diz o Senhor Jesus... se você entende, diga glória a Deus... O que significa isso, pastor? Significa que as circunstâncias, as más notícias, os tempos difíceis, eles não podem anular o sonho que Deus colocou no teu coração. Eles não podem paralisar aquilo que um dia Deus te revelou. Então, pastor, por que eu devo ser como José? No sentido de ousar sonhar porque mesmo tendo a reprovação dos seus irmãos ele teve a ousadia, não só de contar o primeiro sonho onde ele já foi retaliado e o seu texto diz, eles odiaram, passaram a odiar ainda mais José e aí José, se fosse qualquer uma pessoa intimidada e dizer assim, bom, se Deus me der outro sonho eu não vou falar nada porque meus irmãos não vão gostar pelo contrário Imagino quando ele acordou, o José acordou um dia inspirado, movido por aquele sonho ainda mais poderoso. Ele, Manoel, tive outros sonhos, mais forte que aquele. Dessa vez não foram feixes de trigo se curvando, lá. dessa vez foram as estrelas. Em outras palavras, e vocês estavam lá se curvando diante de mim. Foi Deus que me deu. Então José, a despeito do que os seus irmãos iriam pensar... A despeito da circunstância que ele estava vivendo, porque ele não era o primogênito... A despeito da sua geografia, e que não era muito favorável... Ele teve a ousadia de sonhar os sonhos que Deus colocou no coração dele... Ele recebeu aquilo, ele teve para ele... Foi a verdade que Deus plantou no coração dele... Então, ouse sonhar. Por quê, pastor? Porque o sonho, querido, é uma foto do seu futuro, é uma uma revelação do seu destino. Repita assim comigo: o sonho é uma revelação de Deus do meu destino. Então, eu devo ousar sonhar, porque Deus te está dizendo aonde você, mostrando aonde você está e aonde Ele quer te levar. Independente das circunstâncias, independente da dificuldade, independente de quem está te reprovando, vocês estão entendendo? Porque ele estava contando com Deus, ele não estava contando com os irmãos, ele estava contando para os irmãos. Mas o que Deus acaba fazendo é com que a maldade que os irmãos lançaram sobre José, Cooperou para que José fosse empurrado para o seu destino Então, disse uma coisa, amado Você deve ousar sonhar Porque isso que Deus colocou no teu coração É uma revelação do teu destino É uma revelação daquela estação final Que você almeja, que Deus projetou para a sua vida Então, Deus, Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou ele é fiel para concluir aquilo que Ele prometeu. Então Deus não faz isso para deixar você animado, feliz. Quando Deus te dá a revelação de um destino, é porque Ele está dizendo, entra nessa, segue nessa, porque eu te garanto, eu tenho tudo o que você precisa para chegar aonde eu te mostrei. Simplesmente ouse sonhar. Entenda que é a revelação do teu destino. É uma foto do teu futuro, quando estão entendendo amém ou não amém então José recebeu isso do seu coração os irmãos ficaram indignados por quê? porque nem todo mundo está pronto para ouvir coisas boas a teu respeito nem todo mundo está pronto para ouvir coisas grandiosas a teu respeito e a melhor maneira de você deixar o inimigo triste é viver feliz, é sorrindo é sonhando, quando estão entendendo digam aleluia então não se preocupe, ouse sonhar. Irmão, é de graça, não custa nada. Pelo contrário, inspira, motiva, alegra, anima. Eu estou nesta circunstância, mas o que Deus tem para mim é algo muito poderoso. O que Deus me mostrou é algo muito poderoso então eu sei que eu não vou terminar aqui, eu não vou terminar aqui nessa geografia, eu não vou terminar aqui nesta cova que eles me lançaram, eu não vou terminar aqui na casa de Potifar, eu não vou terminar aqui muito menos nesta prisão, porque eu sei que o meu destino é algo poderoso da parte de Deus, o destino de José era o palácio, quantos entendem aí? digam glória a Deus? Quantas pessoas, irmãos, estão sendo sufocadas, estão parando de sonhar eu citei na nossa célula uma pesquisa que foi realizada entre universitários jovens universitários oito a cada dez não sabiam o que queriam do futuro ou seja, não tinham sonhos não tinham uma perspectiva daquilo que eles realmente iriam fazer estava na, na universidade, mas muito mais cumprindo um protocolo, seguindo um fluxo do que indo em direção ao seu sonho. Oito em cada dez. Irmãos, isso é alarmante, isso é gritante. E aí eu tenho jovens aqui, tenho pessoas aqui de diversas idades. Meu amado... Não se dê o desprazer de não ter um sonho. Porque se ele não for de Deus, fica tranquilo, você vai, vai esfriar. Mas se for de Deus, ele vai, quanto mais difícil for, mais ele vai arder em teu coração. Porque Deus está dizendo, eu estou contigo. Esse sonho vai se tornar realidade. Se você entende, diga aleluia. Então, de fato, ouse sonhar. Receba a revelação que Deus te deu do seu futuro pastor, eu acho que eu já não tenho mais tempo para isso, você pode ser uma benção na vida de pessoas, você pode ser um instrumento para realizar sonhos, quantas mães, essas histórias mais antigas, né? quantas mães, por exemplo, e pais, é, fizeram, mães que fizeram faxina, pais que usavam a, a enxada, para que, o filho cursasse uma universidade. Recentemente eu estava vendo uma, um, uma celebração de uma universidade e era essa, a menina veio do campo. O pai dela trabalhava na roça, com enxada. E mesmo trabalhando na roça, ele conseguiu patrocinar a filha, ele ajudou a filha a se formar. E aí, a filha, no dia da formatura, ela entrou com uma enxada na mão. Ela contou a sua história para a direção ali. E quando ela, quando chamou o nome dela aqui, aquela ia para o corredor para ser homenageada, receber lá o um Canudo, ela foi com uma enxada na mão para dizer assim: papai, eu reconheço que esse instrumento foi um dos responsáveis por eu estar aqui. Ela está dizendo obrigado, porque o pai se realizou na filha, às vezes a mãe se realiza no filho. Quantos estão aqui? Amém ou não amém? Você está aqui ou não? Então, mano, ouse sonhar. Receba a, 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 a imagem do seu destino. Receba a foto do seu futuro. Agora, como que José fez isso? Aqui tem algumas chaves, tem muitas chaves poderosa. E, primeiro, não se preocupe com a opinião das pessoas a seu respeito. Você não é o que dizem. Você é quem Deus diz que você é. Então Deus disse: José, você é grande. José, olha só, olha você aí brilhando. Mas os irmãos de José diziam: e quem é esse pirralho pensa que é? Ele pensa que vai, vai, vai ter, mandar sobre nós? Ele pensa que a gente vai se curvar, papai vai se curvar diante dele? É um ousado, abusado, ridículo. Vamos ah lá, lá vem um sonhador mó. Oh, imagina a piada... ó... Oh, gente... tá chegando o sonhador... bora aí ó... Oh. era a opinião que os irmãos... tinham a respeito de José... porque... às vezes quem não sonha... só se ocupa em zombar... ou tentar destruir o sonho de quem tem... então você precisa discernir isso... que... nem todo mundo... se alegra com o que você sonha... estamos aqui ou não? então... se você quer seguir em frente... Pare de se preocupar com, com a opinião dos outros Não fique se preocupado com a sua reputação Porque se Jesus fosse se preocupar com a reputação Ele não deixaria uma pecadora tocar nos seus pés Ele não, deix, não comeria com publicanos Ele não iria na casa de um, de um fariseu Ele não entraria na casa de Zaqueu Porque Zaqueu era um coletor de impostos ele, Aliás, deixa eu te dizer uma coisa Jesus não chamou ninguém na sinagoga ou no templo Fica a dica Jesus, dos seus apóstolos Nenhum deles ele achou na sinagoga ou no templo Procura aí, traz a sua memória E fulano estava no templo e seguiu Jesus Fulano estava na sinagoga e seguiu Jesus Não Ele chamou gente que estava trabalhando na rua como pescador chamou o Mateus que o Levi, coletor de impostos chamou um Zelote, chamado Judas mas Jesus não chamou ninguém no templo não chamou ninguém na sinagoga estamos aqui? vem cá o que estão dizendo aí a meu respeito? só por curiosidade não estou preocupado com isso, mas só por curiosidade ah Senhor, uns dizem que Tu és o Cristo, outros dizem que Tu és Elias, outros dizem que és Jeremias outros dizem isso, outros dizem aquilo e Jesus olhou para os discípulos e disse, vem cá, e vocês? o que vocês dizem que eu sou? aí Pedrão cheio do Espírito Tu és o Cristo Filho do Deus vivo. Uau, Pedro aleluia não foi a carne, nem o sangue quem te revelou mas o meu Pai que está nos céus, porque Jesus deu ênfase, porque essa era a opinião de Deus a respeito dele porque quando ele estava sendo batizado por João Batista, o próprio Deus declara em voz audível que João ouviu, este é o meu filho amado em quem me comprasse a multidão, muita gente chamou ele de endemoniado de cumilão, de beberrão amigo de pecadores mas isso não intimidava Jesus então não fique tentando se explicar para quem não quer entender você entende ou não? tem gente que já está com a sua a opinião formada estamos aqui você está aqui ah, mas o que estão pensando? Seja Simplesmente Seja Ah, mas o que estão dizendo? O que estão dizendo aí? Hã? Então José não se preocupou com isso Ah, vocês não gostaram da primeira vez que eu falei? Então, então toma Eu tive outros sonhos E foi mais forte se vocês não gostaram do primeiro imagina agora o segundo porque José não estava preocupado com a opinião dos seus irmãos estamos aqui amém ou não amém? outra verdade que eu vejo na vida de José isso é maravilhoso porque quando a gente fala de sonho parece que é só esperar ok mas a jornada ela é às vezes cansativa às vezes exige muito de nós então o que, é que precisa ter? excelência tudo que vier à sua mão para fazer faça com garra faça como se você estivesse sendo observado pelo seu patrão se você for jogar uma partida faça como se tivesse um goleiro do Barcelona de olho em você quem joga futebol é? rapaz tem um olheiro do Barcelona aí eu vou dar o meu melhor imagina quem joga bola né? futebol amador tem a oportunidade de fazer uma apresentação e sabe que naquele jogo vai ter um goleiro do Barcelona do Real Madrid ou daquele outro clube maneirão bonito, o Vasco O pessoal da outra religião vai se manifestar aí Você está aqui ou não? Então, como assim pastor? Na casa de papai Você sabe disso José fazia o seu melhor Os irmãos ficavam zoando Eles diziam, papai olha só, fulano, ciclano, ciclano Fizeram isso, isso e isso Não cumpriram com o papel Então ele fazia o que tinha que ser feito E dava relatório quando ele foi para a casa de Potifar você sabe que lá na casa de Potifar está no texto ele limpava como ninguém ele trabalhava como ninguém e Deus era com ele porque Deus via a disposição de José irmãos, quando José limpou o, o, o piso da casa de Potifar ele botou aquele, aquela cera poliflor pegou a enceradeira, meu irmão deu um brilho, que negócio ficou igual um espelho, quando Potifar olhou, ah, que isso, esse cara é muito bom, ele fazia tudo com excelência, porque José, ele tinha, um não é um espírito, mas é uma maneira de falar, ele tinha um espírito de auto-supervisão, porque tem gente que só faz quando é supervisionada. Você está aqui ou não? Amém ou amém? Então, lá na casa do papai Relatório Lá na casa de Potifar Arrebentou Aí ele sofre aquela calúnia Vai para onde? Na prisão Chega na prisão Ele coloca a prisão dentro Florezinha Pintura nova Pintura nova Decoração, jacuzzi de, de, de caixa d'água José, com o que ele tinha, ele, ele fez o melhor O pessoal olhou, o que é isso? Aí o carcereiro José, segura aí O que, que é isso? É a chave da, da prisão Está contigo Talvez você diga assim Pastor Lima aí é fácil, não meu irmão ele estava ali injustamente ele foi caluniado ele é prisioneiro mas ele não tinha espírito de prisioneiro ele tinha espírito de príncipe ninguém consegue aprisionar a alma de quem tem espírito de príncipe Quanto estão entendendo ele estava momentaneamente atrás das grades mas a sua alma era livre seu espírito era livre Então ele não estava ali, ó vida, ó azar Cacereiro, eu fui caluniado Cacereiro, Deus me esqueceu Ô oh, carcereiro, eu não mereci estar aqui Cacereiro, eu sou inocente Cacereiro Deus, por quê? Por quê? Por quê, Deus? É interessante que em nenhum momento a Bíblia fala Que José ficou reclamando com Deus Por que, que não fala, pastor? Por que, que não tem? Porque a Bíblia não faz questão de esconder as fraquezas humanas. A Bíblia não escondeu que Moisés, um homem manso, tocou na rocha com muita força, bateu na rocha. A Bíblia não escondeu que Davi planejou um adultério e um assassinato. A Bíblia não escondeu os erros de sanção se José tivesse reclamado certamente a Bíblia teria registrado sabe cada oportunidade de fazer é uma oportunidade de mudar de nível tira da sua mente esse espírito de tapa-buraco entendeu? Como assim? Não, não é tapa buraco, é oportunidade. O nome disso é oportunidade. É, me chamou só porque o Johnny não foi tocar violão. Aí me chamou para tocar violão. Me chamou para tocar baixo só porque o Marquinhos não foi tocar baixo. Viu o que como estava cantando aqui, todo animado? Não estava saindo nada, mas ele estava empolgadão. Fizeram igual fazem comigo, me boicota, só para sair a voz do Johnny. Só tinha a voz do Johnny e o violão aqui. trem trem, trem, trem. O baterista. Aí o rapaz não estava enxergando nada. Igual o Mister Magu. <risos> Aí o, 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 o Osão. Então acho que ele estava preocupado se você estava pensando que, ele, que não tinha som no microfone. Não estava, não. Ele estava adorando o jeito dele. Amém, Osão? Então avança. Faça o seu melhor faz hoje a oportunidade ah, glória a Deus glória a Deus glória a Deus faça o melhor faça com excelência não espere ser supervisionado estamos juntos? bom essa dica que eu quero dar, ela é importante parece contradição, mas não é qual é a dica pastor? descanse espera no Senhor o que significa isso? você está fazendo o seu melhor você recebeu a revelação do teu sonho não importa onde você está você costuma dar o seu melhor você não está preocupado com o que estão pensando a teu respeito glória a Deus continue fazendo o que você está fazendo mas não se deixe vencer pela ansiedade quando é que vai acontecer? Quando é que vai chegar? Ai meu Deus, ai meu Deus. Lá na prisão, José revelou o sonho do padeiro e do copeiro. Amém ou não amém? Era a mesma coisa: em três dias, padeiro, você vai ter o pescoço cortado. Em três dias, copeiro, você terá o seu posto restituído, restaurado. Show. Foi o que aconteceu: em três dias. O padeiro foi decapitado Em três dias o, padeiro, o copeiro teve o seu posto de volta E aí José falou assim Para o copeiro Olha Quando você chegar lá em cima Estiver lá com o homem lá, O faraó Fala meu respeito Dá essa moral aí Conta a minha história para ele Aí o copeiro Poxa, gostei de você cara Fica tranquilo Estamos juntos Copero foi Um mês Dois, três, quatro, cinco Dez, onze, doze Treze, quatorze Quinze, dezesseis, dezessete Dezoito, dezenove meses Vinte, vinte e um Vinte e dois, vinte e três Vinte e quatro meses Dois anos depois Deus move o céu e diz, está na hora Deus começa a dar sonho ao faraó Ninguém tinha a revelação das sete vacas gordas, das sete vacas magras E porque as sete vacas magras comiam as sete vacas gordas Das espigas gordas e as magras E porque as magras também comiam as gordas Os sábios não tinham resposta Os nobres não tinham resposta Ninguém tinha resposta o faraó estava incomodado com aquilo Aí copiou, meu Deus, meu Senhor, agora eu lembrei. Ai, meu pecado. Tem um garoto bom, tem um rapaz bom lá na prisão, que ele interpreta sonhos, Deus é com ele. Irmãos, dois anos depois, José não se enforcou. José não sofreu de ansiedade quando chegou no tempo certo a notícia veio ó, oh, faz a barba troca de roupa porque você vai comparecer no palácio dois anos no anonimato da prisão dois anos servindo na prisão fora o tempo que ele passou antes o que eu aprendo com isso? quando você está fazendo a coisa certa, você está no caminho certo, fica tranquilo, é só uma questão de tempo, um dia Deus vai abrir a agenda e vai dizer, é hoje, é hoje, na casa de paternidade, um, aquele um dos rapazes, serviu comigo, o Oscar, eu não, não, não tenho assim, conversado com ele, a não ser, Uh, nós temos um grupo em comum lá do quartel e ele disse que, que Eu falei para ele que o grupo que estaria aqui Ele disse, ah, vou ver se eu vou também e tal Porque eu participo do mesmo grupo Que ministro na casa de paternidade Não compartilhei mais nada com ele Quando ele chegou aqui Ele me viu a primeira coisa que ele falou Estou Lima, Ele colocou uma palavra no meu coração Para te dizer Vai chegar ele está esperando algo da parte do Senhor algo grande da parte do Senhor vai chegar fique tranquilo vai chegar quando vai ser? eu não sei eu só sei que vai chegar e isso me alegra renova nossas forças porque vai chegar quando, pastor? Eu não sei. Mas eu sei que vai chegar. Vai demorar? Eu não sei. Mas eu sei que vai chegar. Então isso não pode gerar uma ansiedade. Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Enquanto isso, meu amado, eu preciso fazer o meu melhor. Enquanto isso, eu preciso produzir. Deus tem me dado muitas, muitas, muitas ideias para livros eu preciso voltar a escrever quantos estão aqui? Deus quer te fragar fazendo então não deixe a ansiedade te mover Ai, ah, meu Deus, quando? e agora? quando? Ah. descansa no Senhor confia nele Vai, baixa, baixa. Não fica igual aquelas criancinhas. Quando a gente via para algum lugar com Paulinho, de carro, Paulinho Criança. De meia e meia hora. Está chegando? Já está perto? Já... Pai, está chegando? Calma filho. Falta... falta quanto? Falta quanto? Não, está chegando. Falta quanto? Já está perto? Está chegando? Falta quanto? A gente falava, olha, falta aí duas horas Aí, dez minutos depois Falta quanto? Aí você fala, olha, deve faltar uma hora e cinquenta mais ou menos Daqui a pouco Falta quanto? Hora O tempo todo E quando você fala que vai viajar tal dia ou passear tal dia acorda se pai, já é tal dia? Amanhã é tal dia? Falta muito para tal dia? Isso é imaturidade. Hoje já não faz tanto isso, porque está mais maduro um pouquinho. Então, meu amado, para com essa ansiedade. Glória a Deus. Descansa. Quando você menos esperar, fulano de tal, é a sua vez. Chegou a sua hora, vamos avançar Ouse sonhar Saia do nível da sobrevivência E entre no nível da abundância Porque é isso que Deus tem para a tua vida Se você crer nisso, aplaude esse Deus bendito aí, maravilhoso e soberano